0: 欢迎来到下大雨来找我。现在是八月十五号，礼拜一。我是黑哥。今天天气很好，看起来等一下说不定会下雨。脸书、Facebook， 他不是都会偷听人讲话吗？然后他偷听了以后，他就会推荐一些广告让你买东西。他甚至会有点掌握到你潜意识在害怕的一些东西。比如说，我之前发现我自己长了一大堆白头发，然后脸书他就超前部署，他开始推荐我生发水。<笑>他好像察觉到啊，这个人觉得自己老了。那接下来，可能我的确潜意识也在害怕秃头这件事。不过<笑>我应该是还没开始涂，或者说，或者说我已经开始涂了，然后脸书是最早发现的。一个人的<笑>，然后昨天也是，嗯、呃，我一大早跑去新店的西边野餐，然后我们烤面包来吃。下午脸书他就开始推荐烤肉架，等等等等。然后我就突然发现，这个跟最近有一个很红的脸书的社团叫做“直男行为研究社”我。我我发现这个跟里面的某些行为很类似。就是里面有些，里面他都是推一些男生，贴一些男生跟女生的对话，然后某一某一种男生他会突然间非常非常阴暗的推荐你一些他觉得你用得到的东西，他觉得这个东西对你好，然后我就发现哦，原来这个就是女性的感觉，一直被窥视，被试探啊。被侵入自己的界限，<笑>感谢脸书让我体会到这种感觉。好，首先感谢一下来信，又是 Eric，Eric Eric 寄信来了，然后他提到说异性恋男子之间的情感交流经验真的是蛮少见的，大家聚在一起都只是喝酒或是运动，在目前有限的经验里面，男生好像常常都要靠另外一半。或者是同在的女性才能弥补这种缺陷。那从这个角度来看 ，Eric 他很感谢有伟大的女性视角的救援。嗯、呃，我也觉得女性主义真的给我的人生很大的帮助。就像 Eric 说的，绝对不是，绝对不只是女性主义让我看见了女性的苦难，<咳>然后我很同情，我支持女性主义运动等等，而是女性主义从根本上。让我看见自己身为男性的一些缺憾，比如说我就是这样被养大的，不太容许表达情绪，不太容许示弱，然后缺乏练习沟通啊、情绪劳动等等，然后可能长大过程中会很鼓励侵略性的行为啊、阳刚的行为。那读女性主义的过程，真的是很大程度的改变了我的生命，非常同意 Eric。然后 Eric 他还有提到说，他很好奇正念正念的帮助，就是之前提到，呃，怎么戒瘾，怎么戒除上瘾这件事情里面，有提到其中一部是 mindfulness， mindfulness 就是应该就是翻译过来就是正念吧。然后说实话，我对这个东西没有太多研究。之前我也提过 mindfulness， 我对这个 mindfulness 的了解就是说，觉察自己的。状态还有情绪，觉察自己的注意力都放在哪边，然后我大多是透过冥想来达到的。那我觉得我好像可以讲一下我对冥想的一些了解吧。就是人有交感神经跟副交感神经两个系统，那就是平常比较常被提到的自律神经。那很粗略的来说，交感神经它就是跟那个 fight or flight 就是打架或逃跑这个反应有关，所以它会让你很警觉，让你呃可以发挥很大的爆发力等等。然后副交感神经是相反嘛，它跟放松比较有关。那其实人，特别是现代人，很擅长使用交感神经系统。我们比如说我们。可以很轻易的让自己不要在平常睡觉的时间睡觉，熬夜对我们来说是相对简单的，但是要主动进入睡眠这件事其实就是很困难的，尤其是现代人很焦虑、紧张、忙碌，我们常常要需要用到交感神经系统。那有在重训或是运动的人就会知道，其实神经跟肌肉很像，我们一直去用某一个神经。我们就会用的越来越好，然后会用的越来越顺。所以说，我们跟副交感神经系统是不熟的。哦、呃，我觉得冥想很像是在主动的去锻炼副交感神经系统，我们去熟悉怎么放松，然后怎么觉察自己，然后它应该也会是一个越练越好的东西，可能可以达成某种平衡吧。这个是我目前对冥想的想法。今天想聊聊，呃，一样是我最近一年新开始有兴趣的事情。我以前一直很讨厌那种提升生产力的书，什么“学习是有方法的”之类的书。通常那种书都会被归类在那种商管书籍，可能有很多成功人士的传记的那一区。然后它里面讲的就是某一种，你要如何迈向成功，如何如何提升竞争力的那种那种思考方式。当然是我的刻板印象，我对这种书的刻板印象，就是好像你要用力的榨干你自己的每分每秒，去过一种非常有效率的 CP 值非常高的人生。然后就像大家都知道的。所有 CP 值很高的餐厅都非常的难吃，哈哈哈。所以我觉得 CP 值很高的人生应该也是很无聊的人生吧，就是我不禁就会这样想。所以，既然不看这些方法，我做任何事情基本上都是用硬干的。读书考试，硬干。我想起我考专科的时候。专科就是我们最后的执照考试，考完了以后，你如果通过了，就可以成为一个专科医师。那我的准备方法非常的单纯，我买了十本原文书左右，然后我就把那十本书都看完。而且我看书是不划重点，也不做笔记的，所以就是十本看完就上面书上面什么都没有，我就把它看完，然后写考古题，然后。硬干把它通过，这基本上就是我面对所有事情的缩影，一直都<笑>依靠自己的呃某种冲劲嘛，还有短期的爆发力、短期的记忆力。但与此矛盾的是，同样是生产力，我都有另外一种有生产力的人是非常羡慕而且敬佩的。就是可以持续创作出美好的东西的人，不管是呃写出很棒的小说，做出很棒的音乐，做出很棒的游戏等等，这样的人我非常的敬佩。然后我慢慢发现，我这种硬干的方式的缺点是它的不可持续性。其实如果我去思考考试这种东西，本质上。就是一个要让你一次花费所有力气，调动你所有资源，甚至你前一天不睡觉都没关系。但是你考完以后，全部东西都会消失的一个东西。但是如果你用硬干的方式面对创作的话，你就会一次一次的做完，然后累爆，然后可能好几天都没有办法再做同样的事情，就离开到别的地方去。呃，可能慢慢恢复体力等等。然后，当你下次再想做的时候，这是我自己的经验。当下次再想做的时候，可能就连之前的进度都找不到。就像我现在可能也找不太到以前做过的考古题，或是以前写过的考卷的感觉。然后我就会在思考说，那要让我自己可以持续的创作，我可能需要某一种硬干以外的方法。所以我就开始读一些我以前可能会有点有点不屑，或是有点哦、呃、有点受不了的一些方法论的书。那这次就跟大家分享最近一年，呃，读到一本不错，然后我实际自己也有在做的一本书，叫做《Bullet Journal》子弹笔记。这个应该蛮有名的，可能很多人都知道，现在也非常多的。介绍文章、介绍影片，然后很多嗯笔、呃、记的名牌都有出子弹笔记的形式的笔记本，那都很漂亮，我觉得呵呵买起来放在自己的包包里面，看到也会有一种蛮开心的感觉。那子弹笔记，它是一个 ADHD 的患者，就是注意力缺乏症。过动，就是过动儿，他设计的，他从小就有注意力没有办法集中的问题。那为了要让自己可以有办法生存，有办法解决日常生活中的问题，他后来发现他自己使用了这个系统，嗯、呃，对很多人也是蛮有帮助的。因为现代人其实我们就是处在一个常常是注意力缺乏的状态，我们常不断的被各种事情分心，不断的。被各种事情打断。那我简单讲一下我对《子弹笔记》的方法的理解。那它就是，其实也是蛮简单，它就是把它分成几个不同的、几个不同的功能。那第一个是目录，那目录就是很简单嘛，嗯、呃，就是在你每一个不同的 chapter。你就把它写到目目录里面，然后标上页数。但是我们的笔记本通常不会有目录，对不对？所以这个可以省去你每次要看某一个地方，你就要在那边翻半天。然后再来，他会要求你花一点时间去整理你最近五年想要达成的事情，什么都可以，比如说，比如说我想学日文嘛。然比如说我可能最近五年想要精通某某一件事情，然后他会在里面有一页叫做 intention， 就是意图嘛，把自己想要做的事情都标上去。然后在这个前提下，就是我先把想做的事情列出来，然后我们就开始，第一个是年计划，年计划就是就十二个月嘛，一个月一格。然后把你每个月已经预定要做的事情写上去，然后你可以在这边参照前面的 intention。我我做这些事情对我五年内想做的事到底有没有帮助？或者说我要多做什么事情，我才能帮助我达到我五年内想做的事情？好，年计划完了，再来是月计划。比如说现在是八月，然后我在八月三十一号可能就会写九月的月计划。那一样就是我九月预定要做什么事情，你可以去翻你的年计划，把你本来在年计划里面写的九月要做的事情把它写上来，然后同时你也可以去想说，诶、欸，那我这个月可以有一个什么样的目标，对我最近五年想达成的事情会有帮助的。好，月计划完了，再来是日计划。日计划就是每天晚上，呃，比如说今天是十五号嘛，然后我晚上就会写<咳>一个八月十六，礼拜二。明天我要做什么事情，然后把它列出来，然后我在明天的晚上就会来检视，说我前一天写的这些事情我有没有做到，有做到我就把它划掉，没做到的我就把它画个箭头，画个箭头的意思就是把它延后，我可能明天再做，然后延后了以后我就会再新增一个明天的日记划，然后我再把它写上去，所以它其实就是某种。呃，手动的任务清单，但是不只是每一天每一天的任务清单，它扩展到每个月，还有每年，还有最近五年想达成的事情<咳>。那我对这个系统的想法是，呃，其实人的体感呢、啊，我们身体的感觉，是我们人是24小时的动物，所以我们会，<咳>我们其实。在二十四小时的时间感里面，我们可以计划事情，比如说我今天晚上想干嘛，我什么时候要运动，我什么时候要完成工作等等。但是我们人同时也是欲望着未来的动物，所以我们常,常会有一种感觉是：啊，我每天每天就这样过去了，但是好像看不到一个长期我自己的方向。所以我觉得这个笔记它的一个好处就是。它可以帮助我们跨越那个身体的二十四小时的时间感。比如说，一开始最近五年的这个目标，我们一定不会把自己每天要做的事情写上去嘛。我们一定是想一个以五年为尺度的一个想要达成的事情。五年说长不长，但是在我们的人生中也是一个也是一个很大分量的单位所以从五年开始到年，开始到月，开始到日，然后可以逐步的去检视说：，哎、欸，我做的这些事情，真的跟我想要达成的事情是是一致的吗？我有没有在做一些其实对我长期目标没有什么帮助的事情？我有办法做到我长期目标需要累积的事情吗？就是它可以把时间视觉化的感觉。那我觉得另外一个有趣的地方就是，它很强调手写，所以像我刚刚说的，很多笔记本的厂商也出了<咳>子弹笔记的形式的笔记本。那手写还是有蛮多好处的，比如说它不会像手机一样一直会跳出干扰，或者是一直有一些潜在的诱惑让你去<笑>，让你去。分散你的注意力。第二个是它没有光害，没有光害就让它很适合在睡前做，因为我们的睡眠很容易被光害影响嘛，这个应该大家都知道。尤其是睡前，你睡前看越多光，你的就会越来越推迟你的生理时钟。那再来就是手写很慢，跟打字比起来。应该没有人手写可以比打字快的所以其实你的思考是比你的笔还要快的。那在这种情况下<咳>，你会一直我我自己的感觉、啊、会一直我的思考会一直被迫的回到<咳>我当下在写的这个感受。然后我觉得，从而也达成某种前面 Eric 问的那个 Mindfulness 的效果。我会每天晚上写的时候就会。不断的要回到自己今天的感觉，不断的要回到我我今天到底是怎么过的，然后再来就是手写很难追求完美，不像打字，我们打错一个字可以瞬间的把它修正。手写你的用词不好啊，或是不精准啊什么的，<咳>你渐渐的会让你自己不要那么追求完美。嗯、呃，有的时候<笑>我以前用电脑写日记的时候，常常会放弃，就是。会有一种压力很大的感觉哦， oh, 我好像要写什么重大的<笑>重大的作品，一定要把这个日记写好。但是手写的时候，就会让我慢慢的放弃那个<咳>追求完美的自己，有空间给不完美的自己，然后有空间可以写一些你不会想要在完美的日记里面放入的内容，比如说抱怨，比如说<笑>，比如说。嗯，一些很无聊的事情，比如说干今天吃的那个尾鱼沙拉，洋葱加太多这种事情。那这种给自己这样的空间，对我来说其实蛮好玩的。还有就是手写本身，好像就是一件有点好玩的事情，它有一种身体感。然后最后，应该不是说最后。持续一段时间以后，你就会看到说，慢慢的看到构造我的每一天、每一天、每一天，然后我每一个月，我每一年是怎么样过的，然后就是可以把时间的累积视觉化，我有没有在我想要的方向里面，然后这个视觉化会以纸本的方式呈现。真正的纸啊，真正的笔记本一本一本的、啊，好像比你打开一个资料夹，里面有一千多个档案，然后你还要一个一个开。在这种时候，反而逆转了，反而纸本是比较简单的，我可以很简单就翻到，我甚至可以乱翻，乱翻我之前到底在干嘛？你用资料夹跟档案是很难做到这种事情所以我觉得它同时。做到了几件事情，一个就是自由，某种程度上，在这个看似高度规划一年、一个月、一日的这个规划里面，里面其实有某种自由。这个自由是说，哦，原来我可以做我自己想做的事情，我可以慢慢的达到我的长期想做的事情。然后，另外一个是清理，就是每天晚上，当<咳>你在回顾今天的时候。你在回顾今天的日计划的时候，然后还有写下明天的日计划的时候<咳>，可以做到某种清理，把今天结束，把今天关机的感觉。我最近读到那个强纳森法·法兰城是一个美国的小说家，我非常他，我非常喜欢他一本叫做《自由》的小说，非常的好看。他他写到说他。自己怎么样开始每一天的工作？他的工作就是写小说嘛，所以他在写小说之前，他每天第一件事他就是，呃，打开笔记本，然后他规定自己只能写六句话，记录前一天的事情。那这个六句话可能就是某种，当然他是专业的，所以他可能可以在六句话里面写很多细微的感觉，但是对对他来说也是某种清理吧，把前一天合上，然后开始新的。新的一天的感觉，哦，所以对这个《子弹笔记》有兴趣的人，可以去买这个 ADHD 的这个发明者，他出的一本书叫做《子弹思考真理术》，他是天下杂志出版。那可以看到他在里面有很多他自己为什么要这样子做，嗯，为什么这个可以帮助到注意力不集中的他。还有他建立的社群里面很多人被子弹笔记这个方法帮助的故事很有趣，我印象很深刻是里面有一个他的小孩是癫痫的妈妈，那癫痫的小朋友他用药其实非常复杂，然后他也跟他什么时候发作、怎么样发作、发作的时候发生什么事很有关系，然后他就把这些全部都记录到他的子弹笔记里面，然后有一天。在那个他的小孩去上课的过程中，他就癫痫发作，然后他妈妈就当然非常的急嘛，然后救护车来，然后那个 E M T 就是救护车的人员，他就马上就问他妈妈说：“这个小孩的平常的情况是怎么样？”然后他妈妈其实那个时候非常的急，他也说不太出话，他就把子弹笔记内页关于他小孩的所有状况撕下来给。那个救护车的人员，那这个对于就是对于当下是非常有帮助的。然后同时间，在同一个教室里面，其实都是类似的患者的父母们看到这件事情，然后也都觉得很感动。然后他们后来也都想用这个方法去做一个记录。对啊，可以想象说，如果你是用，比如说你用手机记录这些的话。在那个当下，你就会要想很多事情，就是我要怎么把这个档案传给他？用 AirDrop 吗？但是 AirDrop 常常连不到，怎么办？什么的。对，总之这本书很有趣，有兴趣的人可以参考。那喜欢这个节目的人可以透过信箱找到我，或者下大业来找我，里面有我们的读者信箱，那可以找到我们三个人。那或者可以去看我们的 IG。可以找到导播屋顶。那我们的 IG 里面都是一堆手写的笔记纸、便条纸。<笑>我自己看我们的 IG， 都觉得蛮可爱的。到底在想什么？<笑>在这个五光十色的 IG 世界里写这些笔记。这边是下大雨来找我，我是黑哥。我们下次见。